0: Herzlich willkommen zu FIFA Pitch. Natürlich sind wir auch
1: trotz Feiertag, trotz des Tages der Deutschen Einheit, mit unserem Podcast für euch da einträchtig vereinigt. Malte Asmus aus Hamburgs Osten und aus Hamburgs Westen natürlich. Pit Gottschalk, hallo Pit. Ja
2: moin. Ja gerade zurückgekehrt vom Fan Talk bei Sport1 in München. Ich bin äh, den äh, Wirrungen und Verirrungen des Oktoberfests entflohen äh, anderthalb Stunden und dann anschließend mit Mario Basler und Oliver Pocher. Jetzt kann ich mich am Feiertag
1: sehr gut erholen. In prominenter Gesellschaft. Also heute musst du dann bei uns mit mir vorlieb nehmen. Nicht ganz so prominent, aber ich denke, wir kriegen die Stunde dann heute auch so ganz gut rum, wie eigentlich immer. Bei uns wächst ja zusammen, was einfach zusammengehört. Der Fever Pitch Newsletter, täglich 6.10 Uhr gibt es den in euer Mailfach, wenn ihr ihn denn unter newsletter.pitgottschalk.de abonniert und Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal, mein Sportpodcast.de. Wir haben heute zwei Themenblöcke in der Sendung. Der eine ist natürlich der Rückblick auf die Champions League, vor allem auf das Sensation 7 zu 2 der Bayern bei Tottenham Pitt. War das ein Zeichen an die Großen in Europa? Mit Sicherheit war das ein Signal, also dass die Bayern
2: sich seit der Verpflichtung von Perisic und Coutinho auf einem äh, besseren Niveau begeben, womöglich besser als ähm, in den Jahren zuvor, das ist jetzt ähm, offensichtlich. Äh, man darf jetzt nicht alles schönreden, 7 zu 2, das klingt ja erstmal bombastisch, man darf die erste halbe Stunde nicht vergessen, wenn Tottenham da äh, ein bisschen mehr äh, Glück gehabt hätte oder andersrum Manuel Neuer nicht so überragend gehalten hätte, äh, dann wäre es niemals zu diesem äh, Viererpack von Gnabri vielleicht in der zweiten Halbzeit äh, gekommen. Aber ändert ja nichts daran, Diskussionen im Konjunktiv äh, sind immer ganz nett, aber bleiben wir äh, besser mit bei der Realität. 7 zu 2, das ist ein Signal. Die Bayern haben gezeigt, dass sie große Ambitionen in der Champions
1: League haben. Gucken wir gleich noch ein bisschen genauer drauf und wir müssen natürlich auch über den Rest sprechen. Blühende Landschaften, um im Einheitsbild zu bleiben sehen, da aktuell anders aus. Der BVB gewann in Prag, überzeugte aber wieder nicht so richtig und Leipzig und Leverkusen, die bekamen ja auch beide die Grenzen dann aufgezeigt. Insgesamt mal wieder überwiegend enttäuschend, also aus deutscher Sicht, wenn wir nach Gründen suchen, kann man da dann sagen... Die Scheiße stinkt bei jedem gleich. Das hat Hoffenheims Oliver Baumann bei Amazon gesagt im Interview. Meinte da was anderes. Ich habe es ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Er meinte das auf seine Chancen als Hoffenheim-Keeper im Spiel gegen Bayern. Dann am Wochenende angesprochen. Meinte eigentlich nur, die kochen auch nur mit was. Aber passt das hier als Fazit für die Champions League? Alle gleich enttäuschend?
2: Nein, also äh, da muss man jetzt wirklich etwas genauer hinschauen. Ähm, RB Leipzig hat gut gespielt. Aber 0-2 verloren. Borussia Dortmund hat schlecht gespielt, 2 zu 0 gewonnen. Was von den beiden hätten wir denn lieber? Also da sage ich, äh, ich habe äh, oft genug äh, Lucien Favre den Trainer, kritisiert und auch die Mannschaft, dass sie äh, nicht in der Lage ist, einen sicheren Vorsprung über die Zeit äh, zu bringen. Jetzt hat man es aber zum endlich äh, zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder getan, einzeln geführt, unter Druck geraten. Ich glaube, zwischenzeitlich 15 zu 5 Torschüsse für Prag und dann äh, dagegen gehalten und ganz zum Schluss dann doch den zweiten Treffer dann erzielt also äh, man kann natürlich jetzt alles zerflattern äh, in, in der Analyse aber äh, in dem Fall Mund abputzen, Arbeitssieg drei Punkte, jetzt vier in der, in der Gruppe F also äh, wenn man sich das hätte vorher wünschen können wäre genau das rausgekommen insofern äh, sollte man jetzt auch mal äh, happy sein, dieses Erfolgserlebnis kann ja auch äh, etwas Befreiendes haben, aber äh, lieber so als das, äh, was
1: RB Leipzig erlebt hat wir gucken gleich noch ein bisschen genauer drauf, sprechen noch ausführlich drüber. Und wir sprechen auch noch mit einem Mann, der Woche für Woche national und international für Sky die Finger in die Wunden der Bundesliga-Teams legt. Pitt, du hattest mit Didi Hamann, einen echten Experten, am Telefon.
2: Ja, genau. Und der hat mich auch sehr überrascht, auch mit seinen Prognosen. Ja. Er sagte ganz klar, RB Leipzig wird Meister unter Julia Nagelsmann. Das ist eine Aussage. Er hat allerdings auch nicht das Jahr genannt, in dem man Meister werden könnte. Das ist auch mal ganz wichtig. Hat etwas zu den internationalen Ambitionen von Bayern München gesagt und wie man das Ganze dann einzuschätzen hat, was sie dort an Kader aufgebaut haben. Also freue ich mich sehr darauf. Und natürlich geht es auch um seine Arbeit bei Sky. Ja, Wie bereitet er sich auf die Spieler? vor und kann das also überhaupt ertragen, dann immer einer auf, die, auf, die, auf den Kopf zu kriegen, wenn er etwas zu kritisch mit den verein umgesprungen ist. Wir erinnern uns daran, Robert Lewandowski hat er Anfang des Jahres in den Senkel gestellt, weil die gesamte Körpersprache nichts Gutes verheißen würde. Jetzt erleben wir den besten Lewandowski wahrscheinlich äh, seiner Karriere. Und was sagt die die Hammer dazu? Das waren so die Themen, äh, warum ich ihn im Auto dann angerufen habe. Er war auf dem Weg nach Salzburg, wo er Gast in einer Fernsehsendung war, dabei, bei Servus TV. Und äh, da hat er mir halt dann Rede und Antwort gestanden.
1: Didi Hamann, also gleich im Interview hier bei uns im Feverpitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Vorher natürlich nochmal etwas tiefer gehen, die Analyse der Champions League. Und unsere Sendung, die kommt ohne Solidarzuschlag aus. Genau wie der Feverpitch-Newsletter, nämlich komplett gratis. Aber definitiv nicht umsonst. Es lohnt sich reinzuhören, hier gleich.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport, Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Fiver Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de und wir starten mit dem Rückblick auf die Champions League Woche und vor allen Dingen natürlich noch mal etwas tiefer gehen auf das 7 zu 2 der Bayern in Tottenham. Pitt, die erste Halbzeit der Bayern, das war eher nicht so ganz das, was sich sicherlich auch Nico Kovac vorgestellt hatte, was sich alle vorgestellt hatten. Aber dann diese zweite Halbzeit, diese Explosion und dann eben in der Crunch Time dann auch noch mal richtig nachgelegt. Das waren schon die bayern wie sie selbst sich natürlich in Europa dann auch gerne wahrnehmen, das waren, wir haben es eben schon in der Einleitung gesagt, auf jeden Fall schon mal ein Zeichen an Europa, an die Großen. Da war es aber auch ein Zeichen der Bundesliga, an die Premier League und ein Zeichen der Premier League selber. Hat die Premier League ja, so ein bisschen an Abstand, an Vorsprung verloren? also ich finde, so eine grundsätzliche Tendenz kann man
2: noch nicht ableiten. Es ist jetzt ein Fußballspiel gewesen, das man herausragend gewonnen hat und wenn man sich, wie wir uns daran erinnern, wie das Anfang des Jahres war, in den Duellen zwischen Premier League und Bundesliga es kamen zu drei Duellen betroffen aus der Bundesliga waren Borussia Dortmund, Bayern München und Schalke 04 und da ist man doch mit geknicktem Körper äh, dann aus diesen Duellen rausgegangen, dann ist das vielleicht mal so ein Aufbegehren äh, gegen diese scheinbare Übermacht, ja. Für mich ist was etwas ganz anderes wichtig, und zwar ganz konkret auf das Bayern-Spiel und ganz konkret auch auf nico Kovac. Nico Kovac war kritisiert worden äh, bei äh, seinem äh, vorzeitigen Ausland Champions League gegen den FC Liverpool, dass er im Rückspiel, Hinspiel 0-0, in Liverpool, wir erinnern uns, dann das Rückspiel, als sie verloren haben, dass er zu passiv in das Spiel reingegangen hat, nur auf Sicherheit bedacht und eben nicht aktiv das Spiel gestaltend. Und diese Passivität hat er abgelegt. Man konnte das an der Mannschaftsaufstellung in Tottenham sehen. Er hat eben nicht Martinez vor die Abwehr gestellt, um alle Schotten dicht zu machen, sondern mit Tolisso einen eher, sag mal, offensiv ausgerichteten Menschen ähm, aufs Held ähm, geschickt und äh, neben Kimmich dann, äh, sag mal, mehr Kreativität ins Spiel gebracht, damit Coutinho dann Leute auf, an sich binden konnte und Freiräume dann in der Abteilung Attacke dann zu schaffen. Das war ein wichtiges Signal, dass man sich eben nicht versteckt hat, wenn man zum Finalisten der, des letztjährigen Champions-League-Finals dann dann fährt, sondern dass man sagt, nein, wie, auch wir sind äh, Bayern München, wir haben etwas aufzubieten, wir suchen äh, die Flucht äh, nach vorne, bei Flucht ist das falsche Begriff, ist vielleicht die Chance äh, äh, vorne. Man muss natürlich hinten gegenhalten in der ersten äh, Halbzeit, das haben wir, an, äh, sagen wir angedeutet, aber äh, man ist auch mit 2 zu 1 Führung in die Pause gegangen, was zeigt, äh, dass, man, dass dieser Plan von Nico Kovac aufgegangen ist. Und deswegen war es so bemerkenswert, dass Karl-Heinz sein größter Kritiker in der Chefetage des FC Bayern, ihn anschließend auf dem Parkett ausdrücklich und namentlich gelobt hat äh, für diesen ähm, Erfolg. Klar, beim 7 zu 2 fällt das auch relativ einfach. Ähm, aber es das heißt dann auch, dass Niko Kovacic langsam, aber sicher an Anerkennung findet. Er hat ja nicht nur mit Frankfurt den Pokal gewonnen, sondern auch das Double mit Bayern München und jetzt international ein Signal gesendet und darauf legt Rumeni äh, größten Wert. Insofern ist da das Signal, dass nico Kovac für seinen Mut belohnt worden ist in der Mannschaftsaufstellung, äh, ein ganz wichtiges.
1: Und ein Signal hat natürlich auch Josua Kimmich gesetzt. Der hatte am Wochenende nach diesem ja, etwas schwierigen Spiel gegen Paderborn, diesem 3 zu 2, was am Ende alles andere als glanzvoll war, dann ja auch angemerkt und gesagt, wir müssen noch ein bisschen draufpacken. Das reicht noch nicht, da müssen wir mehr zeigen. Da hat er von Karl-Heinz Rummenigge einen kleinen Rüffel gekriegt, beziehungsweise auch die Aufforderung, wenn er sowas sagt, dann muss er auch selber liefern. Er hat geliefert.
2: So, und das, ist, sind, das sind echte Siegertypen. Leute, die äh, die Dinge offen ansprechen und auch in Kauf nehmen, dass sie dafür einen auf den Deckel kriegen und dann sich nicht verstecken, sondern auf dem Platz äh, das Kommando zu übernehmen. Also Kommando heißt in dem Fall, das Mittelfeld zu strukturieren und dann auch noch den Ausgleich zu erzählen. Also das sind die Anführer der Zukunft. Und da macht der Joshua Kimmich, ich meine, er ist ja noch ein relativ junger Kerl, eine wunderbare Entwicklung durch. Und ich bin ziemlich sicher, das ist jetzt eine gewagte Prognose, die wir vielleicht erst in zwei, drei Jahren belegen können, dass er der künftige Kapitän des FC Bayern sein wird. Weil er bringt alles mit, was einen Bayern-Kapitän ausmacht.
1: 24 Jahre erst alt. Wir haben letzte Woche an dieser Stelle über Niklas Süle gesprochen, der ja auch einer ist, der, wie er selber sagt, das Beste noch vor sich hat. Das Fußballeralter 28 ist ja für einen Innenverteidiger immer so mit das Beste und eigentlich was ähnliches gilt ja auch für Mittelfeldstrategen. Siehst du, käme ich dann auch weiterhin auf der 6, also beziehungsweise im zentralen Mittelfeld oder sagst du, wie viele, die es zumindest vor dem Spiel immer wieder gesagt haben, die musst du über Außen bringen?
2: Also mein persönlicher Wunsch ist, dass ich ihn auf der Außenbahn sehe, ganz klar, weil ich da den größten Bedarf sehe. Aber wer bin ich denn, dass ich dann einen Trainer, der ihn jeden Tag beim Training sieht und einen gewissen Plan verfolgt, dafür kritisiere, dass er sagt, nein, noch wertvoller für mein Spiel ist er im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld. Dann wird das so sein, vielleicht fühlt sich Kimmich dort auch noch wohler, weil er mehr einbringen kann. Was aber dann auch offensichtlich ist beim FC Bayern, wenn man jetzt mal alle Positionen durchgeht, dass dieser Generationswechsel, den man ja nun jahrelang gefordert hat, tatsächlich Gestalt annimmt. Auf den Außen habe ich äh, weder Franck Ribéry noch Ian Robin vermisst. Dort haben Serge Gnabry und äh, Kingsley Kuhmann wunderbar diesen Wechsel vollzogen. Sie haben auch jetzt Sicherheit, weil sie wissen, sie können nicht rausfliegen, wenn sie mal ein schwächeres Spiel haben. Und wenn die in Bestbesetzung sind beim FC Bayern, dann hat ein Thomas Müller gar keinen Platz. Und da liegt jetzt das Kuriose drin. Ja? Die Bayern waren fuchsteufelswild als äh, Bundestrainer Joachim Loblöw vor wenigen Monaten äh, drei Bayern-Spieler aus dem DFB-Kader geschmissen hat. Nämlich Jerome Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels. Und das neue FC Bayern, oder der neue FC Bayern, wird funktionieren ohne diese drei. Weil Müller hat nicht gespielt, Mats Hummels ist weg und wurde nicht vermisst, weil Süle das mit Boateng gut gemacht hat. Boateng wiederum hat nur gespielt, weil Lukas Hernandez verletzt war. Sonst wären diese drei auch beim FC Bayern nicht mehr ähm, äh, komplett in in der ersten Reihe. Insofern hat der Löw da den Bayern auch etwas vorgemacht, wie es, wie es funktionieren kann. Dieser Generationswechsel ist jetzt fortgeschritten und wird mit Sicherheit auch noch weiter fortgesetzt. Aber das hat mich schon sehr amüsiert, dass der Löw da der Vorreiter für den FC Bayern war.
1: Und in Sachen Torwart können wir auch noch was vermelden. Immanuel Neuer gegen Tottenham wieder genau das gezeigt, was alle von ihm erwarten, was vor allen Dingen auch Uli Hoeneß von ihm erwartet und was Uli Hoeneß auch immer gesagt hat. Der ist Weltklasse.
2: So, den muss man doch gar nicht austauschen. Ne? Deswegen macht gute Spiele, hat auch wieder in der Liga äh, einmal einen Patzer gemacht, dann wieder überragend gespielt. Wunderbar. Wenn Neuer mal etwas zuschussen sollte, ist es gut zu wissen, dass man einen starken Mann dahinter hat. Aber es gibt keinen Grund, jetzt diesen Toffertausch in der Nationalmannschaft vorzunehmen. Neuer spielt auf einem solchen Niveau, auf so einem Level, dass er unangefochten ist. Da lege ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Aber ähm, warum sollte man dieses Risiko eingehen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist eine ganz andere Situation als vor einem Jahr, als er äh, angeschlagen in die WM ging und dort so etwas wie einen Treuebonus äh, genießen durfte. Ja, die Situation ist jetzt anders. Wir erleben den alten Neuer.
1: Mit einem richtigen Torwart und einem guten Torwart, da bist du international natürlich auch weit dabei oder gut mit dabei und kannst weit kommen. Jetzt äh, reift bei einigen Bayern-Fans natürlich auch schon wieder so die Hoffnung, ah vielleicht geht es ja doch in Richtung Champions-League-Titel. Ist das realistisch nach einem Spiel, nach einem solchen Spiel oder selbst nach einem solchen Spiel Erst noch ein bisschen übertrieben, oder?
2: Also ich lache mich ja dann immer so innerlich ein bisschen kaputt, wenn die Leute sagen, Ah, oh, die haben die Chance auf den Champions-League-Sieg. Ja, jede Mannschaft, die teilnimmt, hat eine Chance. Die ist manchmal größer, <lacht> manchmal kleiner, aber es hat ja jeder eine Chance. Sonst äh, bräuchte er ja nicht dran teilzunehmen. Kann man doch jetzt noch gar nicht sagen. Das sind jetzt Gruppenspiele. Auch für, diesen, für dieses Spektakel von London haben sie nur drei Punkte bekommen. Das heißt, die Chance, in die nächste K.O.-Runde vorzustoßen, ähm, äh, ist größer geworden, klar, aber wir wissen noch gar nicht, gegen wen Bayern äh, in, in den Ausscheidungsspielen dann ran muss und äh, vielleicht ist das eine Riesennummer, vielleicht haben sie da einfach nur Pech äh, in, in zwei Spielen. Also da jetzt eine Prognose, wegen eines Spiels abzugeben, äh, jawohl, äh, die holen das Triple. Ich kann nur daran erinnern, das Triple ist dem FC Bayern in äh, 2000 Jahren äh, genau einmal gelungen, 2013. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, nur äh, sechs, sieben Jahre später äh, ein weiteres Mal äh, gelingt? Also äh, da, Achtung, Schwein sollten wir die Kirche im Dorf lassen.
1: Richtig, den Bären erst erlegen und das Feld dann erst verteilen. Ich habe gestern auch während des Sp oder der Spiele zum Duell zwischen Inter Mailand und Barca gelesen, nach der ersten Halbzeit, oh, Inter brilliert und die Bayern brillieren. Das ist ja schon wieder wie 2010. Das hat sich dann ja auch relativ schnell dann äh, wieder ins Gegenteil verkehrt, denn Inter hat ja gestern dann gegen Barca dann doch noch verloren. weil die zu zwei verloren,
2: sich, genau. nur unentschieden in Prag gespielt. Ne? Die stehen da jetzt mit einem Punkt. Borussia Dortmund hat vier Punkte. Barcelona hat äh, vier Punkte. Also viele Sachen relativieren sich relativ schnell.
1: Auch die Kritik an Lucien Favre nach dem Spiel gestern gegen Prag, nach diesem 2-0-Sieg, der zwar am Ende drei Punkte bringt, aber auf dem Feld lange Zeit nicht so glanzvoll aussah, wie jetzt vielleicht das Ergebnis vermuten lässt.
2: Also er hat gestern ähm, endlich mal das Spielglück gehabt, das ähm, in der Bundesliga ähm, gefehlt hat. Ähm, ich mag da noch nicht von einer Trendwende äh, sprechen. Äh, man hat äh, die auch zu erkennen geglaubt, als Borussia Dortmund zu Hause Bayer Leverkusen, den Mitkonkurrenten abgefertigt hatte und dann passiert ein paar Unentschieden äh, gegen Frankfurt und Bremen, wo sie vier Punkte äh, im Titelkampf verloren haben. Nein, da warten wir jetzt erstmal ab. Ich finde die Kritik an Favre berechtigt, schon über Nachfolger zu spekulieren. Florian Kohfeld von Werder Bremen, wieder genannt, äh, der da genannt worden ist, ist äh, äh, Hanebüchen. Ja? Äh, das sollte man nicht tun, sondern man sollte sich mit dem beschäftigen, was Favre gerade tut und es ist unstrittig, dass er gutes Training macht, es ist unstrittig, dass er eine Mannschaft besser macht, dass er Spieler besser macht. Die Frage, die entscheidende Frage ist, kann er auch eine Meistermannschaft formieren, hat er das Zeug zum Meistertrainer und da habe ich meine Zweifel, das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass er ein schlechter Trainer ist, die Frage ist nur, hat er auch die Möglichkeiten mental, also im Kopf, ja, nennen wir es mal im Kopf und nicht immer dieses böse Wort Mentalität, aber die Spieler im Kopf so einzustellen, dass sie diesen Stresssituationen gewachsen sind. In der Rückrunde war das nicht so, die Spieler waren nicht vorbereitet auf den Titelkampf, haben neun Punkte Vorsprung verspielt und das hat ganz maßgeblich mit diesem Trainer zu tun. Er hat sich weggeduckt, hat klein geredet, er fängt auch die Saison wieder damit an, dass die Mannschaft sich immer klein fühlt, weil er den Gegner so groß redet, selbst wenn man gegen einen Aufsteiger spielt, wie Union Berlin, ja dann muss man sich nicht wundern, wenn entsprechend die Mannschaft auch so auftritt. Aber Meistertrainer zu sein, äh, ist, äh, erfordert nochmal ganz andere Qualitäten und da bin ich mir nicht sicher, ob er die hat. Aber dass man deswegen schon eine Nachfolgediskussion äh, lostritt, das, das halte ich für unangebracht. Bei Borussia Dortmund wird das nach einer relativ gleichen Mechanik laufen, wenn über ne, also alle beteuern, diese trennen diskussion die von außen reingetragen wird, gibt es nicht. Das glaube ich auch sofort. Bei Borussia Dortmund wird man erst unruhig, wenn es Richtung Weihnachten geht. Und die Mannschaft sollte nicht auf einem Champions-League-Platz stehen oder der Abstand zu groß sein zu den Champions-League-Plätzen, also bis zu Platz 4. Dann wird eine Unruhe auch in der Führungsetage sein, weil dieses Geld aus der Königsklasse braucht Borussia Dortmund. Das brauchen auch die anderen Vereine, aber Borussia Dortmund ganz besonders ist die zweitteuerste Mannschaft der Bundesliga. Man hat 125 Millionen Euro sehr gut in neue Spieler investiert. Entsprechende Gehälter äh, werden dort gezahlt und die kann man refinanzieren über Sponsoring, Stadioneinnahmen und Merchandising, aber auch ganz wesentlich über TV-Gelder, die ähm, über die Champions League ausgeschüttet äh, werden und äh, dafür muss man halt in die Champions League kommen. Und wie gesagt, da wird ein Zwischenzeugnis erst vor Weihnachten ausgestellt.
1: Du warst gestern im sport 1 Fan Talk, hast das Spiel da verfolgt mit, du hast schon gesagt, den Experten Oliver Pocher und Mario Basler. Wie haben die sich in der Frage zu Favre positioniert? Ihr habt es naja, bestimmt diskutiert äh, gestern. Da
2: stoßen, ja, da stoßen ja manchmal so zwei Welten aufeinander. Ja? Also Mario Basler fordert immer einen, einen Kapitän, der mal auf den Tisch haut. Also ich glaube, diese Methode mit Befehl und Gehorsam, das funktioniert heutzutage nicht mehr äh, im Fußball. Also ich glaube, die Zeiten sind äh, definitiv vorbei. M äh, Marco Reus ist eine absolute Autorität innerhalb der Mannschaft. Er hat die Kabine unter Kontrolle, hat die Augen offen. Wie kann ich mit den äh, Mitspielern umgehen und sie entsprechend dann äh, pushen? Das ist manchmal beeinträchtigt, weil man selbst Probleme hat. Ja? Das war die Verletzung im Frühjahr, da konnte er nicht so Eingriff nehmen, weil er Individualtraining machen musste. Ähm, wenn er jetzt gerade die Kiste nicht so trifft, äh, wie er das gerne möchte, ne? wir erinnern uns an Barcelona, frei vom Tor, Elfmeter und, und solche Sachen. ja, Das beschäftigt ihn auch selbst, aber da sind genug Führungsfiguren, äh, die dort auftreten können. Ich denke nur mal an, äh, an Witzel oder an Delaney, ja, äh, die können das auch, Mats Hummels äh, äh, sowieso. Also äh, äh, an der Stelle finde ich die Kritik von den beiden, also vor allem von Mario Basler, ein, ein, ein bisschen äh, überzogen. Er finde ich das äh, in so einer Runde dann wirklich sehr wohltuend, wie Alex Schlüter von the Zone sich da geäußert hatte, der dann auch sehr zu differenzieren weiß, dass die Bayern in der ersten halben Stunde Schwierigkeiten hatten, dann sich gefangen haben und dem ganzen Spiel Stempel aufdrücken konnten. Und äh, er meinte dann auch, dass bei Borussia Dortmund nicht der Moment erreicht ist, dass man jetzt äh, Alarmzeichen äh, senden muss, sondern äh, das muss man sich etwas äh, genauer beobachten. Oder genauer angucken und dann wird schon irgendwann der zeitpunkt kommen dass auch die bosse sehen es gehen zu viele punkte verloren auf dem auf dem weg zur meisterschaft wenn also also vor allem gegen die schwächeren teams und wir waren uns relativ schnell einig dass sich bayern münchen in der Champions entschuldigung borussia dortmund deswegen in der Champions League wohler fühlt weil man dort auch nicht ständig das Spiel gestalten muss, sondern kann reagieren. Die beiden Tore fielen auch aus, einem, aus einer Konterattacke, sodass man dann die Geschwindigkeit der Spieler ausspielen kann. Hakimi dann mit einem Doppelschlag. Während man, wenn man gegen Frankfurt spielt oder gegen Werder Bremen, ist man noch nicht in der Lage, das Spiel so zu gestalten, dass man den Gegner äh, auseinander nimmt. Zumindest nicht über 90 Minuten. Und da möchte ich den Favre ausdrücklich in Schutz nehmen, den Trainer, ähm, wenn er so tolle Spieler bekommen hat. Ne? Also Hummels, Schulz, Hazard, Brandt. Dann braucht er auch ein bisschen Zeit, um diese Mechanismen, um diese Automatismen dann reinzuschleifen in so eine Truppe, äh, die muss ich dann äh, noch finden. Das geht bei manchmal ganz schnell, manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit, er erinnert daran dass es äh, jetzt offenbar bei Borussia Dortmund ein bisschen, bisschen länger dauert. Und da, wie gesagt, bin ich mir mit äh, Schlüter einig, diese Zeit braucht er auch. Ändert nichts daran, dass er in der Öffentlichkeitsarbeit ganz anders auftreten sollte, um seine Spieler dann auch mal ähm, in die richtige Richtung zu lenken. Ja? Äh, das eine schließt das andere nicht aus. Und äh, so eine Differenzierung, die muss man dann bei der Bewertung einer Fußballmannschaft dann, dann schon äh, zugestehen.
1: Da spielt ja auch die Personalie Brandt, du hast ihn eben erwähnt, auch noch eine Rolle, der war jetzt gestern an beiden Toren beteiligt, hat zweimal Hakimi auf den Weg geschickt bei diesen Umschaltsituationen, Brandt, der ja unter Favre bisher von Beginn an sehr selten zum Zug gekommen ist, ich glaube in der Bundesliga nur einmal, aber jetzt in der Champions League gestern eben ran durfte, wurde ja auch immer wieder gefordert, der muss eine zentralere Rolle spielen, das ist eines der größten Talente, was wir in Deutschland haben und mit dem Anspruch zu spielen ist er ja auch zu Dortmund gekommen, darf er jetzt öfter ran, kann Favre ihn in sein System Einbauen. Er hat ja immer gesagt, So, naja, auf der 10, da spielt eigentlich dann auch Marco Reus. Jetzt hat er ihn mal ins Sturmzentrum gestellt. Das hat ja ganz gut funktioniert.
2: Ich werde da nicht immer schlau aus Lucien Favre. Ähm, ich kann ihm ja auch nur auf den Kopf gucken und äh, zuhören, was er so ähm, öffentlich äh, sagt. Ich war felsenfest überzeugt, dass Mario Götze im Sturmzentrum spielt. Mario Götze hat, auch wenn das Spiel am Ende nur 2 -0 ausging, gut gegen Werder Bremen von Anfang an äh, gespielt. Und ich finde, er hätte es sich verdient, dann auch in Prag vorne im Sturmzentrum äh, Alcacier zu äh, ersetzen. Ja, dann saß er auf der Bank und äh, Favre hat wieder die Mannschaft komplett äh, umgebaut. Das trägt zu einer gewissen Verunsicherung dann auch äh, bei, aber in der Person Brandt hat er äh, vieles richtig getan. Brandt hat beide Tore vorbereitet. Hakimi hat besser gespielt als ähm, gegen Bremen. Aber auch daraus dann wieder abzuleiten ist, dass äh, jetzt das Rollenverständnis dieser Spieler gleich bleibt äh, in den nächsten äh, Herausforderungen. Es geht ja jetzt zum SC Freiburg. Immer ein Dritter, ein Spitzenspiel. Mhm das äh, kann ich so nicht äh, sagen. Äh, manchmal weiß man eben nicht, äh, was in seinem Kopf vorgeht. Ich fürchte, das wissen die meisten Spieler auch nicht.
1: Das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Und wir werden dann natürlich auch weiter auf Leipzig und auf Leverkusen schauen müssen. Die haben jetzt beide verloren unter der Woche in der Champions League. Die Leipziger zu Hause gegen Lyon und die Leverkusener auswärts bei Juventus Turin. Wenn wir zunächst mal auf die Leipziger von gestern Abend gucken, Individuelle Fehler, die scheinen sich da aktuell zu häufen, ist eine kleine Verunsicherung reingekommen, nachdem man am Wochenende 1 zu 3 gegen Schalke verloren hat, wo ja auch schon der ein oder andere Lapsus dann letztlich dazu beigetragen hat, dass man so hoch verloren hat.
2: Ob es Verunsicherung ist, kann ich jetzt so nicht sagen, was ich beobachte ist, Werner steht zweimal frei vom Turm und das waren Spielsituationen, aus denen heraus er fast blind Tore erzielen würde und er hat es nicht getan. Dann wäre das Spiel schon relativ äh, frühzeitig entschieden gewesen, ähm, das war ärgerlich und so setzte sich das in dem gesamten Spiel äh, dann fort, dass, äh, diese Niederlage war unnötig, die hätte nicht sein müssen, jetzt hat man gegen Schalke verloren zu Hause, jetzt hat man ähm, gegen Leon verloren zu Hause, beide Niederlagen waren nicht eingeplant. Jetzt schlägt die Stunde von Julians Nagelsmann. Ne? Er ist mit Lob überschüttet worden, übrigens auch von mir. Ich gebe das zu, dass er eine neue Qualität in, äh, in die Mannschaft bringt, dass er womöglich RB Leipzig zu einem Titelfavoriten ähm, aufbaut. Ähm, aber das kann man leicht sagen und ihn auch leicht loben, wenn es halt gut läuft. Jetzt muss er seine Qualitäten zeigen, wenn es nicht so gut läuft. Jetzt muss die Mannschaft zwei Niederlagen Verarbeiten. Und da reicht es nicht zu sagen, na ja wir haben das schon abgehakt. Nee, das hängt in den Klamotten und das musst du erstmal loswerden. Und äh, das wird nicht so einfach sein, aber ähm, da wird äh, wir mal, das Nervenkostüm auf eine Probe, Probe gestellt. Und man konnte es ja schon sehen bei Julian Jagelsmann, wie er sich an der Außenlinie aufgeführt hat. Ne? Da, da merkte man seine ganze Anspannung. Da muss er cool sein, da muss er analytisch sein, da muss er ein Vorbild sein. Er ist ja auch noch so blutjung, deswegen gehört das mit zu seiner persönlichen Lernkurve, da besser mit der Situation umzugehen. Ähm, so, jetzt kann er es beweisen. Er ist in der Königsklasse und die Königsklasse äh, lässt halt keine Schwächephasen
1: zu. Und beweisen muss er sich mit Leipzig dann am Wochenende gegen Leverkusen. Äh, die Leverkusener gegen Turin eigentlich ganz gut angefangen. Irgendwann aber haben sie den Faden verloren. Und das darf man sich natürlich gegen so eine Mannschaft wie Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo und anderen sehr großartigen Spielern natürlich dann nicht erlauben.
2: Also man kann ja gegen Juventus Turin verlieren, ehrlich gesagt. Und auch 0 zu 3. Sowas passiert, das ist schon ganz anderen Mannschaften passiert. Das Problem in dieser Champions-League-Saison ist ja für Bayer Leverkusen schon am ersten Spiel. Da passiert diese unnötige Niederlage 1 zu 2 gegen Moskau. Da, deswegen steht man jetzt mit 0 Punkten da. Eigentlich hätte man jetzt mit 3 Punkten dastehen sollen, um sich alle Optionen fürs Weiterkommen dann offen zu halten. Jetzt ist man unter Druck. Und äh, wenn man äh, etwas sagen kann über Bayer Leverkusen, dann das, äh, mit Druck kann diese Mannschaft nicht umgehen, konnte sie die letzten Jahre ja schon nicht. Ne? Also äh, wie oft haben wir hier schon äh, als Fußballfans gedacht, so jetzt ist aber die Saison, wo Leverkusen durchstartet. Es ist immer beim Willen geblieben und nicht beim Zeigen und äh, bis zum Zeigen gekommen. Und vielleicht ist das dieses Jahr schon wieder so, eine ganz, ganz tolle Mannschaft, wirklich einen tollen Trainer. Aber wieder reden wir über Leverkusen, die im entscheidenden Moment es nicht zeigen.
1: Was erwartest du am Samstag beim direkten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften? Dude,
2: ähm, da ich ja nun der schlechteste Tipper äh, der Weltgeschichte <lacht> bin, ja, äh, in unserem Kick-Tipp-Spiel äh, glaube ich jetzt äh, irgendwo zwischen 52 und 300, äh, wenn ich es mir schön rede, äh, ich, ich wage da keine Prognose, ja. Und wenn ich keine Prognose wage, dann, äh, dann rede ich mich mal raus und sage dann, es geht unentschieden aus. Ich vermute mal, dass beide mit einem äh, gewissen äh, Respekt da reingehen werden, weil sie äh, natürlich äh, ahnen, dass der Gegner schnell und konsequent sein kann. Äh, ich glaube, es wird ein Torspektakel. Und ob das dann 3-2, 2-2 oder 2-3 ausgeht, keine Ahnung. Aber vier Tore fallen bestimmt in diesem Spiel.
1: Wir sind am Wochenende gespannt, werden das natürlich genau uns angucken. Wenn ihr Informationen zum Bundesligaspieltag haben wollt, hört gerne rein ins booty special hier bei uns auf mein sportpodcast.de Und nach einer kurzen Pause machen wir hier bei Fever Pitch weiter. Dann ist Didi Hamann im Telefongespräch mit Pit Gottschalk zu hören. Didi Hamann über seine Expertenrolle bei Sky. Nach einer kurzen Pause bei uns.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de BVB Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de
1: FIFA Pitch auf meinsportpodcast.de Jetzt haben wir noch einen besonderen Leckerbissen für euch. Jetzt haben wir ein bisschen analysiert, die Champions League analysiert, Pitt und ich, aber wir haben noch einen echten Experten zu bieten, der natürlich die Fußballszene noch ganz anders beäugen kann, als wir beiden das können, weil er nämlich selber gespielt hat und weil er seit Jahren auch Experte ist und weil er zum Beispiel auch die Frage nach der Mentalität, die ja in den letzten Wochen so durch die Bundesliga wabert und immer wieder zitiert wird, auch ganz gut beantworten kann. Er ist nämlich in einem Spiel zu Gast gewesen, sogar mitwirkend gewesen, in dem wirklich Mentalität gefordert und von ihm und seiner Mannschaft auch gezeigt wurde. Wir sprechen von Didi Hamann und wir sprechen natürlich vom legendären Champions-League-Spiel damals in Istanbul als Liverpool, Milan noch niedergerungen hat.
2: Genau, das war auch der Grund, warum ich ihn angerufen habe. Die aller Welt haben von dieser Mentalität gesprochen, dieses inzwischen schon berüchtigte Interview zwischen Eki Häuser von Sky und Marco Reus von Borussia Dortmund, der die Fragen nach der Mentalität bei Borussia Dortmund nicht mehr hören wollte. Und ich habe genau diesen Gedanken gehabt, wenn einer über Mentalität sprechen kann, dann Didi Hamann, Istanbul 3 zu 3, dann im Elfmeterschießen gewonnen, Champions-League-Sieger 2005, also der fünfte Pott, den man damals nach Liverpool holen konnte, also und deswegen hat, hat mich das so interessiert, wie er darüber denkt und deswegen fand ich das auch ziemlich aussagekräftig der Begriff Mentalität ist ausgelutscht, da würde ich jedem Recht geben, der das sagt, aber wir haben doch alle ein gutes Verständnis von Mentalität, Siegeswillen, Durchsetzungsvermögen die Nerven behalten in entscheidenden Augenblicken und das erklärte auch welchen Einfluss die richtige Mentalität auf die Spielweise einer Mannschaft hat über die Taktik hinaus
1: Didi Hamann im Interview mit Pit Gottschalk hier bei Feverpitch auf meinsportpodcast.de Didi, du in deiner Rolle als Studioexperte bei Sky,
2: kosten klare Worte auch manchmal Überwindung?
3: Nicht wirklich, also ähm, ich bilde mir mein Urteil nicht äh, über Nacht oder nach dem Spiel und, und das sind äh, dann schon meistens Sachen oder Entwicklungen, die du oder die ich äh, denke zu erkennen über, über einige, ja, Wochen oder Monate. Und deswegen, ähm, wenn ich dann mir mein Urteil gebildet habe und unter der Meinung bin, dass etwas zu sagen ist, ähm, dann habe ich damit kein Problem. Also Überwindung ist das, ist das falsche Wort, weil äh, ich habe natürlich eine Verpflichtung äh, mir selber gegenüber, dem Sender gegenüber und den Sehern gegenüber. Äh, und deswegen, äh, nee, ist Überwindung da, glaube ich, das falsche Wort. Überwindung kosten äh, klare Worte nicht.
2: Wann folgt denn meistens die erste Reaktion aus der Bundesliga? Du bist ja jetzt Samstags auf Sendung und nicht mehr nur Sonntags.
3: Natürlich gibt es in, in den sozialen Netzwerken sind die Stimmen natürlich oft lauter. Ähm, aber wie gesagt, das muss man, äh, das muss man wissen einzuschätzen. Und ich sage immer, natürlich sind einige Sachen, also es war alles, äh, wenn, wenn mich einer kritisiert oder mir vorwirft, dass ich keine Ahnung habe, äh, dann habe ich damit kein Problem. Dann ist das, äh, dann ist das seine Meinung ähm, und du musst natürlich schon da wissen, das einzuschätzen, was da auf den sozialen Netzwerken geschrieben wird. Weil wahrscheinlich, wenn die Leute dich sehen würden, Face-to-Face, face, würden sie wahrscheinlich einiges nicht so formulieren wie auf Twitter oder Instagram oder wo auch immer. Und deswegen weiß ich das einzuschätzen und habe damit ähm, ja, eigentlich auch wenig Problem. Aber wenn natürlich, äh, es gibt Leute, die, die sich das sehr zu Herzen nehmen, dann muss ich sagen, äh, dann ist wahrscheinlich so eine soziale Mediaplattform für die nicht der richtige Ort, weil ich glaube nicht, dass es so weit kommen darf. Natürlich nimmst du das zur Kenntnis, aber wenn dich das belastet, äh, dann wird es, glaube ich, ungesund.
2: Naja, es geht ja vor allem um die Bayern, mit denen hast du ja auch schon die Klingen gekreuzt. Lässt dich das überhaupt nicht kalt?
3: Äh, wie gesagt, ich, ich habe damals oder, oder mehrmals äh, meine Meinung geäußert und, und äh, respektiere natürlich auch und akzeptiere, wenn die Bayern ihre ihre Spieler oder wen auch immer verteidigen. Ähm, wenn das auf, auf gewissem Niveau, wenn das respektvoll abläuft, wie gesagt, ich glaube, eine gesunde Diskussion, äh, die gehört dazu, dazu, die sollten wir uns auch äh, erhalten. Es gab ja auch mit, mit einem anderen Verein, mit Christian Heidel in Schalke, mal äh, den, den ein oder anderen verbalen äh, Schlagauftausch. Aber wenn das auf, auf gewisser Ebene passiert, ähm, dann oder auf einem gewissen Niveau, dann habe ich damit kein Problem, weil ich glaube schon, dass wir uns das erhalten müssen, diese Streitkultur, ähm, weil es, glaube ich, unsere Gesellschaft auch ausgemacht hat und ausmacht. Und da darf man nicht wegen jedem gesprochenen Wort persönlich beleidigt sein. Ich, nochmal, ich äh, kann damit leben, wenn das auf einem gewissen Niveau basiert. Und dann erwarte ich natürlich auch, dass die Gegenseite das ähnlich sieht.
2: In diesem Fall ging es ja darum, dass du ähm, gemeint hast, Lewandowski wird ein Problem äh, beim FC Bayern. Ähm, das war ungefähr Anfang des Jahres. Würdest du jetzt im Nachhinein auch ein Irrtum eingestehen?
3: Äh, nee, weil ich würde das zu dem äh, damaligen Zeitpunkt wieder sagen. Ich sehe seit zwölf äh, Monaten, seit 18 Monaten, ja oder seit zwölf Monaten sehe ich einen Spieler, der ähm, sich mehr für die Mannschaft einsetzt, der wahrscheinlich der beste Lewandowski ist. Und mir kommt es so vor, als äh, wenn er realisiert hätte, dass es, dass als, als Führungsspieler oder als, als Weltklassespieler beim FC Bayern mehr dazugehört, wie nur Tore zu schießen. Also ich, ich, ich bin der Meinung, dass er sich sehr viel mehr in die Mannschaft einbringt ähm, und äh, diese Geste, Coutinho den Elfmetern zu überlassen, ich weiß nicht, ob er das vor zwölf oder 18 Monaten gemacht hätte. Deswegen zu dem Bauchwegpunkt, das Widersagen sagen. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, so wie er Mensch Moment spielt und so wie er sich in die Mannschaft einbringt, so wie für die Mannschaft arbeitet, wie er immer wieder äh, Mitspieler aufmuntert und ähm, ja, äh, mit, mit gutem Beispiel vorangeht, äh, so erwarte ich einen, einen Ausnahmestürmer von seiner Qualität. Weil, wie gesagt, bei Bayern haben alle Tore geschossen, aber um die Champions League dann zu gewinnen und deswegen ist er nach München gekommen, gehört etwas mehr dazu. Und, und ich habe den Eindruck, dass er realisiert hat, dass äh, dieses, äh, ja, dieses Helfen, die Mitspieler besser zu machen, ähm, dass er das in der Art und Weise in der Vergangenheit nicht gemacht hat.
2: Du hast ja gegenüber Journalisten den großen Vorteil, dass du selbst ein großer Spieler gewesen bist. Ähm, wenn du dir heute die Spielergeneration Spieler anschaust, hast du das Gefühl, dass die empfindlicher ist als zu deiner Zeit?
3: Also erstmal. Wurde natürlich zur damaligen Zeit, fiel die, ähm, die Kritik natürlich sehr viel, ich möchte mal sagen, härter. Wenn ich mich an Schlagzeilen zu meiner Zeit erinnere, ähm, dann möchte ich nicht wissen, was, äh, was los wäre, wenn äh, die ein oder andere Tageszeitung heute mal mit so einem Titel aufmacht oder mit so einem, äh, mit so einem Image, mit so einem Bild aufmacht. Ähm, von daher ist die Kritik eine andere. Ich glaube, dass sie damals schonungsloser war. Das muss nicht immer heißen, dass es schlechter ist. Aber natürlich sollte man nie den Respekt vor, voreinander verlieren. Und ich glaube schon, dass zu meiner Zeit, da waren einige Sachen dabei, die waren hart an der Grenze, des, ja, das Erlaubten oder des Vertretbaren. Von der ist es mir heute, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas, etwas, ja, gefällt es mir heute besser, weil, glaube ich, irgendwo respektvoller damit umgegangen wird. Auf der anderen Seite dürfen wir die Spieler natürlich nicht in, in, Watte, ähm, in Watte wickeln, weil Kritik natürlich auf sachlicher Ebene dazu gehört.
2: Zum Beispiel Marco Reus, hast du seine Reaktion auf Ecki Häuser verstanden vor der Kamera? Es ging um die Mentalitätsscheiße.
3: <lacht> ja, verstanden schon irgendwo. Die Dortmunder müssen sich ja diese Fragen, äh, ja, gerade seit letzter Saison, wo sie einen großen Vorsprung gespielt haben, wahrscheinlich das ein oder andere Mal haben sie die müssen. Und Vielleicht ist das der Wundepunkt der Dortmunder. Also die Reaktion lässt darauf schließen, vielleicht, ähm, also ich fand diese Aussage von Bürki fast noch, ja, fast noch schlimmer am, äh, am Wochenende, also er sagt, äh, wir spielen nicht wie Männer. Äh? Mhm. Also das ist die Diskussion, oder das... das, das, das ich möchte sagen, ein Problem, aber dass sie das beschäftigt, das steht ja außer Frage. Und deswegen ähm, muss man dem Spieler auch mal ähm, auch mal erlauben, dass er da ja, etwas die Fassung verliert. Äh, sie haben ein Spiel nicht gewonnen, wo jeder erwartet hat, dass sie es gewinnen gegen eine starke, dezimierte Bremer Truppe. Und, ähm, und deswegen ja, ist das, glaube ich, ähm, oder die, die Woche vorher, war das Bremen der Reus? Oder war das? War Bremen, oder?
2: Nee, da war Frankfurt. Nach, Frankfurt, nach dem Frankfurt-Spiel.
3: Ah, das war Frankfurt, ja. ja. Nee, nee, da muss man ihm das einmal zugestehen. Und deswegen, äh, Emotionen gehören dazu. Und deswegen äh, äh, ja, habe ich da schon Verständnis, wenn das mal passiert. Sollte natürlich nicht jede Woche passieren, aber dass das mal passieren kann, ist ganz klar.
2: Kannst du mit dem Begriff Mentalität etwas anfangen?
3: Ja, ich glaube, dass äh, diese... diese ja, ich kann was damit anfangen, ja. Weil... Ich glaube, im, im Spitzensport, äh, die, die, die Mannschaften, die Spieler, die da, die da unterwegs sind, äh, die sind ja, das sind ja alles gute Fußballer, das würden sie nicht in der Bundesliga spielen. Und da, auf der höchsten Ebene, da ist diese mentale Stärke, dieses zu wissen, was zu tun ist, zu welcher Zeit, macht den Unterschied zwischen einer außergewöhnlichen, einer guten, einer durchschnittlichen und einer schlechten Mannschaft. Ja, und da gehört natürlich die Qualität dazu. Da gibt immer mal wieder Mannschaften, die natürlich jetzt in der Bundesliga qualitativ schlechter besetzt sind. Die müssen das irgendwie versuchen aufzufangen, diesen Unterschied. Aber auf dem Top-Niveau, da spielt diese, diese mentale Stärke, macht den Unterschied zwischen Pokalsieg und zweiter Sieger und zwischen Meister und Vizemeister. Und deswegen ähm, kann ich was damit anfangen. Und äh, ich glaube schon, dass die Dortmunder sich dort stark verbessern müssen. Weil du immer siehst, natürlich, wenn du äh, wenn du wenn du eine Mannschaft in Führung ist, ja, dann ist das Abgeklärtheit, wie sie damit umgeht, so, ein, so einen Vorsprung zu verwalten. Und es hat in der letzten Saison ist es ja oft passiert, dass sie auch größere Vorsprünge ähm, verspielt haben, glaube ich, einmal gegen Hoffenheim sogar 3-0 zu Hause. Richtig. Da siehst du immer, wie, gefe wie gefestigt eine Mannschaft ist. Ähm, weil du natürlich Spieler brauchst, die den Takt angeben, die ihn vorgeben äh, und dann gibt es immer Phasen im Spiel, wo du wissen musst, was zu tun ist, dieses Game-Management. Mhm. Und da muss ich sagen, da waren sie letztes Jahr nicht sonderlich gut und dieses Jahr auch nicht, weil ich kann gegen eine äh, Bremer Mannschaft oder gegen Frankfurt, die ja auch ihre Abgänge hatten, ähm, in Führung sein und dann Vorsprünge verspielen. Das kann einmal im Jahr passieren, aber nicht zweimal in den ersten fünf oder sechs Wochen. Und äh, ja, da, da müssen sie sich stark verbessern. Ob man das so schnell äh, implementieren kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass die Mentalität auch in Bayern dieses Jahr letztendlich dann die, die Meisterschaft gewonnen hat, weil sie einfach an sich geglaubt haben und die Dortmunder dann zur entscheidenden Phase nicht mehr an sich geglaubt haben.
2: Beim Thema Mentalität denke ich natürlich immer an das legendäre 3-3 von Istanbul, wo du mit dem FC Liverpool einen 0-3-Rückstand aufgeholt hast und dann die Champions League im Elfmeterschießen gewonnen hast. Ich frage dich, kann man denn Mentalität überhaupt lernen?
3: Ähm, ich glaube, du kannst sie verbessern. Lernen weiß ich jetzt nicht, aber du kannst dich mit Sicherheit... Ich glaube, dass Mentalität kommt durch, die, durch den Glauben in die eigene Leistungsfähigkeit und auch den Glauben an die Mitspieler. Ja, Und ich glaube, da ist im Moment in Dortmund das größte Problem, dass man sich, glaube ich, untereinander äh, wenn ich nochmal die, die, die Aussage von Birki äh, zitiere, wir spielen nicht wie Männer, dann setzt das für mich voraus, dass er große Zweifel hat, ob die Elf, die auf dem Platz stehen, am Samstag in der Lage sind, die Ergebnisse zu holen, um zum Schluss zweiter, erster zu sein oder was auch immer, je nachdem, was, was das Ziel ist. Und für mich war immer das Wichtigste, in England äh, gehst, verlässt du immer, vor der, äh, bevor du die Kabine verlässt, schüttelst du mit jedem Kadermitglied und Coaching-Staff-Mitglied, schüttelst du die Hand. Und für mich war immer das Wichtigste, und das hat mir ein, ein unheimliches Vertrauen gegeben, den Jungs in die Augen zu schauen und ich wusste, jedem, dem ich die Hand schüttle, egal was passiert, der ist für mich, für uns da. Der macht alles in seiner Macht stehende für die Mannschaft, nicht für sich. Weil wir hatten immer super Mannschaften, super Zusammenhalt und wir haben uns vertraut. Und, und das und sowas fördert natürlich den, den Glauben an die eigene Leistungsstärke und dann auch an die Mentalität. Also du kannst nicht sagen, äh, ihr müsst mal am Samstag, müsst ihr in der Lage sein, einen 1 Vorsprung über die Zeit zu retten, das muss ja von dir kommen. Da musst du sehen, wir müssen jetzt zusammenstehen und bringen jetzt miteinander die Kuh vom Eis. Ja, und das hat mir immer großen, großen Glauben gegeben und ich glaube, was bei den in im Moment das Problem ist, dass man einfach sich a, entweder nicht untereinander vertraut oder glaubt, dass die, die am Samstag auf dem Platz stehen, dass man sich in entscheidenden Situationen auf die verlassen kann.
2: Mentalität war ja immer ein großer Vorteil des deutschen Fußballs. Kann die Bundesliga da mit der Premier League überhaupt noch mithalten?
3: Also wir dürfen natürlich nicht äh, Qualität und Mentalität hier vermischen, äh, dass die, die Premier League andere Mühe hat finanziell. Das ist alles jetzt krank. Und deswegen musst du natürlich versuchen, dass du irgendwie diesen, äh, diesen Unterschied auffängst. Ob, ob das jetzt doch Nachwuchsarbeit, gutes Scouting ist, also da gehören mehrere Faktoren dazu. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ähm, gut, abgesehen jetzt von 2018, wo es bei der Nationalmannschaft, äh, wo man, wir wo man dann äh, einen Rückschlag hatten, äh, dass wir schon, weil Mentalität, da gehört auch äh, da gehört Disziplin dazu, da gehört irgendwo Respekt dazu und da gehört äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen dazu. Und ich glaube schon, dass wir Deutschen da ähm, immer führend waren. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt da sehr viel äh, an die Premier League von der Seite eingebüßt haben.
2: Aber ganz konkret, was hat der FC Liverpool, was Bayern und BVB nicht haben?
3: Meine Mannschaft oder die oder jetzige?
2: <lacht> die aktuelle, der Champions League-Sieger.
3: Die aktuelle, ja, die aktuelle, hat, nee, die aktuelle, die haben, sie sind qualitativ hervorragend besetzt und haben den Glauben, äh, den sie vorher nicht hatten, jetzt nach dem ersten Titel gewinnen. Also ich glaube, dass dass die Bayern nicht viel schlechter aufgeschätzt sind wie Liverpool. Ich traue den Bayern ein großes Zu in der Champions League dieses Jahr. Ähm, Dortmund setzt sich dann ein Stück dahinter qualitativ. Ähm, aber was, was glaube ich, den die, die Wucht des FC Liverpool im Moment ausmacht, ist, dass äh, dass sie diesen unheimlichen Glauben an sich haben. Und was was bei mir auch, oder was mir auffällt bei ihnen, sie haben seit Zwei, drei Jahren wird immer mal wieder rotiert. Es gab nie Unruhe. Es hat sich nie jemand beschwert. Und jeder, der reinkommt, gibt alles für die Mannschaft und schaut nicht auf sich selbst. Und sie haben, glaube ich, eine unheimliche Achtung, eine unheimliche Disziplin und einen unheimlichen Respekt untereinander. Und wenn ich dann nochmal zurückgehe auf die Bürki seine Aussagen, dann ist das, glaube ich, in Dortmund im Moment nicht der Fall.
2: Ich frage mich ja immer, ob wir, was die Qualität der Bundesliga betrifft, etwas vormachen in Deutschland. Du bist viel im Ausland. Wie denkt man über die Bundesliga international?
3: Ich glaube, also zu meiner Zeit weiß ich, dass man vor den deutschen Mannschaften unheimlich Respekt hatte. Also gegen die deutschen Mannschaften wollte von den englischen Vertretern keiner spielen. Das mag sich jetzt vielleicht durch die, durch die anderen finanziellen Möglichkeiten etwas geändert haben. Aber gerade der FC Bayern, wenn man, wenn man über FC Bayern spricht in, in England, dann zucken die Leute. Also Bayern ist schon eine, eine, eine Nummer. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir über die nächsten ja, ein, zwei, drei Jahre ein Leipzig, ein Dortmund mal in die letzten Acht oder unter die letzten Vier bringen. Ja, dass, äh, dass wir nicht immer nur von den Bayern abhängig sind, wenn es um diese UE-Verwertung geht, um, äh, um die UE-Verwertung, äh, um den Koeffizienten geht und um andere Sachen geht. Da wird es wichtig sein, dass wir zwei, drei Mannschaften haben, die in der Lage sind, in jedem Jahr, sage ich mal, ins Halbfinale zu kommen. Das zu planen, ein Champions League-Sieg kann man nicht. Aber ich bin doch guter Dinge, dass die Dortmund und gerade die Leipziger. Mannschaften am Start haben in den nächsten Jahren, wo du sagst, es wäre keine Sensation, wenn die ins Halbfinale kommen.
2: Du bist ja nun ehemaliger Fußballprofi und hast damit immer einen sehr genauen Blick auf das, was auf dem Rasen passiert, womöglich auch einen sehr kritischen Blick. Andererseits musst du auch mithelfen, ein Sky-Produkt gut zu verkaufen. Ist man da manchmal als Experte in einem Zwiespalt?
3: Ne, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ja, man muss mit vorsichtig sein, ich bin es keiner. Natürlich ist, wird Kritik angebracht, ähm, wenn es so sein muss und wenn im Spiel nicht gut ist, dann wird das, wird das auch gesagt. Äh, da gibt es keine Vorgaben und deswegen, wenn es Vorgaben geben würde, dann wäre ich nicht der richtige Mann. Also ich bin da absolut frei, was ich da von mir gebe. Ähm, du musst natürlich schon schauen, dass du immer die Balance findest zwischen gut und schlecht. Und, äh, ich glaube, wir haben ein fantastisches Produkt. Natürlich sind wir schlechte Spiele dabei, die hast du in England aber auch. Die sind vielleicht durchs Tempo etwas einfacher anzuschauen, aber von der Qualität weiß ich nicht, ob sie dann zwingend besser sind. Und dann muss man natürlich auch in der Lage sein, äh, zu loben. Und wie gesagt, also ich würde schon sagen, dass äh, ein Großteil der Berichterstattung äh, positiv ist. Wenn ich mir die Frankfurter anschaue letztes Jahr, was die Spiele gedreht haben, wie sie sich auch in Europa immer wieder verkauft haben. Wenn ich mir die Bremer unter Kofeld anschaue, wenn ich mir die, die Hoffenheim unter Nagelsmann anschaue letztes Jahr, also waren fantastische Geschichten dabei. Und deswegen ähm, gibt es da weder Zwiespalt noch Interessenkonflikt. Ich glaube, wir haben ein fantastisches Produkt. Wir müssen nur vorsichtig sein, dass wir uns nicht äh, das, glaub, das, das äh, Produkt irgendwo schlecht machen und kaputt treten. Der Fußball in England ist ein anderer, das war aber vor 20 Jahren schon. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen muss man jetzt schauen, dass, oder die Vereine müssen da vermehrt junge Spieler heranziehen, Krautding, Nachwuchsarbeit, vielleicht den Andor ein oder anderen aus England holen, wie es jetzt der Fall war mit Sancho, ohne die eigenen äh, Nachwuchsleute zu vergessen. Ähm, und dann glaube ich, haben wir ein fantastisches Produkt und diese, diese Stimmung in den Stadien und dieses ja, wie soll ich sagen, fast diese Volksfeststimmung, die es bei uns gibt, ja, das ist ja in England nicht mehr gegeben, weil ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Stadion warst, in England hat sich ein Fußballtourismus entwickelt, dass die Leute im Stadion sitzen, aus der ganzen Welt, aber die kennen die Fang-Sänge nicht mehr, die kennen You'll Never Walk Alone It, von zehn haben acht die Kamera in der Hand, weil sie das erste Mal oder das einzige Mal im Stadion sind. Also das ist etwas, was wir haben, was die Engländer nicht mehr haben. Also die Engländer haben dieses Fußballerlebnis im Stadion, durch die steigenden Preise haben sie verloren. Ja, und das ist auch eine Sache, die man nicht vergessen darf. Ähm, was wir uns, diese Fankultur haben wir uns erhalten äh, und darauf sollten wir, glaube ich, stolz sein und das sollten wir auch alles dafür tun, um das zu erhalten. Äh,
2: fehlt nur noch, dass der RB Leipzig äh, womöglich auch mal deutscher Meister wird. Würdest du das gut finden?
3: Äh, RB Leipzig wird unter Nagelsmann Deutscher Meister werden. Ja? Davon bin ich fest davon überzeugt.
2: Das wird die Bayern aber nicht freuen, das zu hören.
3: <lacht> ja, aber, aber der, Sie, können, Sie können das ja verhindern.
2: Mhm.
3: Ähm, die Leipziger sind jetzt da ähm, und die Leipziger werden da bleiben. Jetzt kann man sagen, ich glaube, wir müssen schon vorsichtig sein. Wir sagen immer, wir sind nicht mehr konkurrenzfähig. 50 plus 1 muss fallen, wir brauchen Outside-Investment, um mit den Engländern mitzuhalten. Jetzt haben wir ein Konstrukt, das, ja, das sich eines, ich sag mal, eines Schlupflochs bedient hat. Ja? Und jetzt wird dann versucht, das Produkt oder die Leute versuchen, das Ding schlecht zu machen. Es gibt proteste Ich bin froh, dass die Leipziger da sind. Ähm, erstens mal, dass der Osten repräsentiert ist, ja, weil es nicht gut war für das Verein in Deutschland, dass wir keinen Ostverein über Jahre hatten in der Bundesliga. Ähm, und es gibt uns wieder einen, einen Club, der auch in der Champions League in Belgien mitreden wird und bleiben wird. Ja? Und wenn ich mir anschaue, was in England passiert, wir sprechen immer über die, die Super Premier League, da sind Traditionsvereine, wurden gegen die Wand gefahren. Also waren, waren, wenn ich mir Leeds anschaue, Portsmouth, ähm, in der zweiten, dritten Liga müssen jetzt Vereine, äh, Bolton steht kurz vorm Konkurs, die waren jahrelang in der Premier League. Das sind Vereine, die über, über Jahrzehnte oder, oder einige sind sogar über 100 Jahre alt, den Spielbetrieb einstellen äh, müssen. Ja, und das sind alles Sachen, wenn man über die Premier League oder England spricht, die man vergisst oder, oder ver vergessen will. Ja, also Es gibt die, die größten Horrorgeschichten, was Vereine angeht, wenn man sich die Engländer anschaut, und deswegen können wir nicht immer sagen, in England ist alles gut und die haben da ihre Besitzer aus Asien, aus Amerika, alles wunderbar. Und wenn wir mal einen Verein haben, der sich ja eine Schlupfloss bedient hat, ähm, das alles verdammen. Also wie gesagt, ich bin froh, dass sie da sind. Ich glaube, dass sie Meister werden, 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 äh, unser Nagelsmann. Äh, und wenn wir mal einen anderen Meister als die Bayern haben, dann kann das ja, glaube ich, äh, äh, ja im Interesse und der Spannung der Bundesliga mit sehr nicht haben.
2: Wenn du so ähm, Urteile fällst über Mannschaften oder auch Personen aus der Bundesliga, wie weit würdest du gehen? Würdest du zum Beispiel bei Lucien Favre auch seine Entlassung fordern beim BVB, wenn du es für nötig finden würdest? Ähm, würde ich bei Favre? Mhm. Auch mal seine Entlassung fordern, wenn du es für nötig halten würdest, diese Forderung?
3: Einen Titel fordern?
2: <lacht> seine Entlassung fordern.
3: Aus oh, seine Entlassung nicht. Ja.
2: Würdest du so weit gehen, wenn du es oh. für nötig halten würdest?
3: Also ich, ich, würd, ich, ich, würde nie, ich würde nie sagen, der Trainer muss gehen. Mhm. Also wenn ich der Meinung wäre, dass der Trainer ein Problem ist oder wird oder, oder die Mannschaft nicht mehr rein, oft siehst du das ja, wenn du eine Mannschaft spielen willst, dann kriegst das Gefühl, ob die Mannschaft noch rein ist oder nicht. Ja. Dann würde ich das an und sagen. Äh, ich bin mir sicher, dass es Diskussionen geben wird bezüglich des Trainers, weil was ich heute gesehen habe, habe ich große Zweifel, dass die Mannschaft noch bei ihm ist.
2: Zum mhm. Beispiel. Genau.
3: Aber ich, aber ich würde nie, ich würde nie hingehen, weil du natürlich den Einblick und das Gefühl, ob das dann letztendlich auch so ist, da musst du wissen, was in der Kabine abläuft, was ähm, beim Training abläuft. Das kann nur einer hundertprozentig entscheiden, wer bei der Mannschaft ist, der vor Ort ist. Also, aber und, und deswegen würde ich mir nie herausnehmen, äh, den Job oder den Kopf eines Trainers zu fordern, weil das glaube ich äh, A steht man es nicht zu äh, und B ähm, glaube ich, muss man da auch irgendwo den Respekt äh, vor der anderen Person wahren.
2: Wenn Schalke 04 jetzt ein Zwischenhoch hat, Platz 4, dann weiß man natürlich noch nicht, ist das jetzt die Wende zur Vorsaison? Ist das also von Dauer? Ab wann wirst du in deiner Bewertung über eine Mannschaft grundsätzlich, dass du sagst, jetzt ist eine Tendenz zu erreichen?
3: Ja, also ich, ich denke, also ich glaube, bei den, bei, den, bei den Schalkern muss ich nicht viel mehr sehen. Äh, normal, normalerweise hätte ich gesagt, nach 10, 11, zwölf Spielen kriegt man eine Einschätzung, wo man steht. Also wie gesagt, ist natürlich jetzt schwer. Die Kölner zu beurteilen, weil die haben die, die von den sechs Spielen haben sie gegen vier oder fünf äh, Top-Sechs-Mannschaften gespielt. Ja. Deswegen würde ich mal sagen, zehn, zwölf Spiele. Äh, nichtsdestotrotz, bei den Schaltern würde ich jetzt schon so weit gehen, zu sagen, sie haben die Kurve bekommen, ohne da euphorisch zu werden. Ähm, sie haben sich die, die Ergebnisse und die Resultate nicht erstohlen oder erschlichen. Die haben sie sich verdient. Also dass in Leipzig, obwohl die anderen mehr Ball hatten und auch ein, zwei Riesenchancen zum 1-0, ähm, das war nicht unverdient. Und in Leipzig zu gewinnen, nicht unverdient, ich weiß nicht, ob das in der jetzigen Lage sehr viele Mannschaften schaffen wird. Ja, deswegen glaube ich, haben sie mit Wagen einen absoluten Glücks Glücksgriff getan, der, der ähm, ja, das Wunder geschafft hat, mit viel aufzusteigen und dann in der Liga zu bleiben, was ja fast noch höher anzurechnen ist als der Aufstieg, der ja auch schon, äh, ein kleines Wunder war, ähm, er hat die Mannschaft im Griff, er versucht er jetzt zu schaut, dass er da spielerisch etwas Note reinbringt, ähm, Harit scheint jetzt begriffen zu haben, wie gut er sein kann, wenn er will, oder wenn er es will, und, ähm, ja, sie haben einen super Torwart, hinten waren sie schon immer ordentlich, das war ja nie eine Mannschaft nach letztes Jahr, die geschossen wurde, die Spiele, die sie verloren haben, haben sie meistens mit einem Tor verloren, haben wir oft unentschieden gespielt. Ähm, und deswegen bin ich jetzt schon so weit gehen zu sagen, ähm, dass sie da irgendwo den Turnaround geschafft haben nach der miserablen Saison letztes Jahr. Ähm, ich erwarte sie auf dem einstelligen Tabellenplatz, ob es unter die ersten sechs oder sieben reicht, weiß ich nicht.
2: Du bist ja jetzt am Samstag viele Stunden im Studio in Unterföhring. Was machst du eigentlich die ganze Zeit, wenn gerade die Spiele laufen? Nur Fußball gucken oder wird das manchmal auch langweilig.
3: Nee, nee. nee da wird, da wird, äh, wird, bevor es losgeht, ein Kaffee gemacht. Dann wird die erste Halbzeit geguckt. Dann gehen wir runter. Dann gibt es nochmal ein Kaffee. Dann schauen wir die zweite Halbzeit. Und dann machen wir alle Spiele, alle Tore. Ähm, also wie gesagt, ich, ich mache den Samstag jetzt neu. Ich bin noch dabei, äh, die korrekte Formel zu finden. Weil wir haben sechs oder sieben Bildschirme, wo alle Einzelspiele laufen und wo die Konferenz läuft. Ja, und ich bin noch am Schauen, was am besten ist, weil du natürlich, die Tore siehst du in der Konferenz, auf der anderen Seite willst du auch ab und zu mal fünf oder sechs Minuten äh, ein Spiel am Stück schauen, um einen Eindruck zu gewinnen, wie das Spiel läuft. Ja, und da bin ich immer noch dabei, die äh, ja die, die passende Formel zu finden, welche schauen mich am besten äh, informiert.
2: Dann hast du ja den großen Überblick. Was hat dich denn bisher am meisten enttäuscht an den sechs Spieltagen?
3: Am meisten enttäuscht? Äh...
2: Abgesehen vom Videoschiedsrichter?
3: <lacht> Abgesehen vom Videoschiedsrichter? <lacht> ja, das, das wäre jetzt... Also das, wär jetzt ja, also das, was mich am meisten enttäuscht hat, war, dass wir an den ersten sechs Spieltagen, dass die Handregel geändert wurde, um das, äh, um die, die Auslegung klarer zu machen und um diese Grauzone oder diese Konfusion aufzulösen. Das ist nicht passiert. Ähm, ansonsten, was hat mich enttäuscht?
2: Augsburg, Mainz, vielleicht.
3: Ja, ja. ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist. Enttäuscht hat mich, dass die Paderborner für ihre Offensive Mutige Spielweise wird nicht mehr als ein Punkt belohnt werden.
2: Didi, danke für das Gespräch.
3: Ja, danke schön, Pitt. Gerne.
1: Didi Hamann im Interview mit Pit Gottschalk hier im FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de haben wir ein bisschen was gelernt von Didi Hamann. Vor allen Dingen eben, Pit, was mir hängen geblieben ist, Leipzig wird Meister. Er hat jetzt nicht gesagt wann, aber dass sie Meister werden und auch unter Nagelsmann Meister werden, daran lässt er keinen Zweifel. Das muss für viele traditionell und traditionsbewusste Fußballfans ein ziemlicher Schlag sein.
2: Ja, das wird auch definitiv ein Schlag sein, aber ähm, ich versuche da immer einen modernen Ansatz. Die beste Mannschaft soll gewinnen. Ne? Klingt einerseits ziemlich altbacken und ist trotzdem so modern. Es ist fantastisch, was Leipzig in der Geburtsstadt des DFB und in der Stadt des ersten deutschen Meisters da aufgebaut hat. Die Traditionsvereine Chemie und Lok hatten ja über Jahrzehnte Zeit etwas Eigenes zu schaffen, haben sie nicht geschafft. Und dann kommt eben RB und macht dieses sogenannte Konstrukt. Ich mag diesen Begriff nicht und finde es schon fast drollig, wenn er verwendet wird und hat da was ordentliches aufgebaut. Und wenn sie dafür dann irgendwann mal belohnt werden, im DFB-Pokalfinale waren sie ja schon, dann ist das äh, nur folgerichtig. Ähm, es gibt 17 andere Mannschaften der Bundesliga, die können das verhindern. Und wenn sie nicht können, dann sind sie halt selbst schuld.
1: So ist es. Und ein Meister aus dem Osten hat natürlich auch seinen besonderen Charme, Pitt, gerade jetzt am Tag der Deutschen Einheit. So, ne?
2: da haben wir doch ein wunderbares Schlusswort so langsam gefunden, dass äh, wir RB Leipzig am Tag der Deutschen Einheit äh, nicht das Schlechteste wünschen, sondern sagen, wenn sie Meister werden sollten, dann haben sie es auch verdient.
1: So sieht's aus. Und mehr zur Bundesliga, mehr zum Fußball kriegt ihr natürlich hier bei uns beim FIFA-Pitch-Podcast auf mein meinsportpodcast.de und ihr könnt es alles nachlesen im FIFA-Pitch-Newsletter, täglich 6.10 Uhr bei euch in der Mailbox. Pits auch mal die Adresse, wo man die Newsletter von dir beziehen kann.
2: Ganz einfach, newsletter.pitgotschak.de und äh, wer sich das erste Wort nicht merken kann, einfach pitgotschak.de, das ist eine Webseite, da kann man sich auch anmelden. Und weil wir ja so viel über die Champions League gesprochen haben, da ist ein fantastisches Quiz zur Champions League. Noch niemand hat zehn äh, Fragen komplett beantworten können. Äh, wer das schafft, ähm, herzlichen Glückwunsch. Es gibt hier auch was Schönes zu gewinnen, nämlich Tickets für die Champions League. Also wer da jetzt nicht mitmacht, ist selbst schuld.
1: Unbedingt reingucken, unbedingt mitmachen, unbedingt gewinnen und nächste Woche wieder reinhören hier im Feverpitch Podcast auf mein Sportpodcast.de. Wir sind natürlich wieder für euch da und noch einfacher zu erreichen, wenn ihr den Feverpitch Podcast einfach abonniert mit dem Podcatcher eures Vertrauens bei iTunes oder direkt auf unserer Webseite auf mein Sportpodcast.de. Auch da kriegt ihr ihn. Und wenn ihr bei iTunes seid, lasst uns gerne eine Rezension und ein paar Sterne da. Würden wir uns sehr drüber freuen. Pitt, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss, Malte.
0: Tiva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Chip and Charge, der Tennispodcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.